0: Der größte Rückschlag ist immer die Basis, um zu sagen, jetzt erst recht. Absolut. Und das Schlimmste ist, wenn die positiven Sachen einfach zur Normalität werden und man sich gar nicht mehr darüber bewusst ist, was eigentlich alles um einen herum passiert. Weil wenn man das irgendwann vergisst, dann vergisst man, wo man herkommt. Und das darf man niemals.
1: Willkommen beim Place-to-be Podcast. Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App Deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit David Garrett und Leon Löwentraut. Hallo, ihr beiden, cool, dass ihr da seid und heute Zeit habt. Der Anlass unseres Talks heute ist der 250. Geburtstag von Beethoven. Ihr beide seid ebenfalls großartige Künstler und wurdet auch schon wie Beethoven in frühester Jugend aktiv. Beethoven galt als Wunderkind und bekam mit fünf Jahren die ersten Klavierstunden. Wann habt ihr euer Talent entdeckt?
0: Ja, also ich habe mit sieben Jahren angefangen zu malen. Ich habe damals sehr, sehr früh die Kunst so für mich entdeckt und habe gemerkt irgendwie, es macht was in mir innerlich und habe mich dann immer weiter ausprobiert und habe gemerkt irgendwie, dass, dass es meint ist und dass man auch Potenzial darin erkennen konnte, weil man es irgendwie von außen mir auch gesagt hat. Ich habe es am Anfang vielleicht nicht ganz so erkannt, sondern andere eher. Das war so der Antrieb für mich auch, dann ja immer weiter in der Kunst mich schlau zu machen, neue Dinge zu entdecken, mich auszuprobieren und nie damit aufzuhören, sondern immer weiterzugehen. und das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Ja, wir haben da so ein bisschen einen ähnlichen Werdegang. Auch sehr früh angefangen bei mir, mit fünf Jahren,
2: ein Stück weit auch in dem Umfeld groß geworden, wie bei dir, deine mhm. Mutter ist Malerin. Mein Papa ist zwar jetzt kein professioneller Musiker, aber hat auch Geige gespielt und über diese Brücke war natürlich direkt ein Interesse bei mir äh, geweckt, als ganz kleiner Knirps. Und ich fand das natürlich faszinierend. Und da war äh, auch so eine Situation, wo man durch die Faszination eine Motivation bekommen hat. Und so fing es bei mir an.
1: David, dein Vater war auch Musiker, wie der von Beethoven. Sein Vater galt allerdings als Tyrann. Es wurde berichtet, dass da Ohrfeigen und Schläge auf die Finger auf der Tagesordnung standen. Wie war das bei euch beiden? Habt ihr am Anfang auch einen gewissen Druck gefühlt?
2: Ich würde sagen, am Anfang, also bitte widersprich widersprechen, ich glaube, wenn man sehr, sehr jung ist, kennt man das Gefühl von Druck überhaupt nicht. Ich glaube, das kommt erst ab so einem gewissen Alter, wo man auch weiß, ja, was für eine Wertigkeit und wie viele Leute plötzlich auch Erwartungen haben. Ich glaube, so mit 12, ja. 13, 14 fing das bei mir an. Vielleicht war es bei dir jünger oder später, dass ich gemerkt habe, dass sind plötzlich ganz viele Menschen, die eine gewisse Erwartung von dem haben, was du auf der Bühne zeigst. Und damit fing plötzlich auch so ein innerer Druck an, den ich auch ablegen musste. hat viele Jahre gedauert, da auch eine innere Freiheit wieder zu haben und zu mir zu finden und zu sagen, ich mache das ja im Endeffekt nur für mich und nicht für andere.
0: Also ich kann das auch nur so bestätigen, bei mir war das auch so ähnlich, als ich sehr, sehr früh angefangen habe mit dem Malen, da habe ich nicht daran gedacht, irgendwem zu gefallen oder das zu tun, was andere von mir erwarten, weil es kam ja von mir selber raus, aus dem Impuls heraus und weil es ja mich persönlich erfüllt hat und ich finde, das ist... Gerade der Moment, wo man auch merkt, dass diese Erwartungen von den anderen Menschen kommen mhm. von außen hin. Das ja. ist dann auch der Moment, so wo man erstmal diesen Druck so verspürt. Aber ich glaube, das ist, und bitte korrigier mich auch, ja. wenn es nicht so ist, aber ich glaube, ich kann da so für einen großen Teil kreativer Menschen sprechen, dass, dass das mit das Wichtigste eigentlich ist, sich nicht den Druck von außen machen zu lassen, sondern immer seiner kreativen Ader nachzukommen ja. und ja sich selber auch, einen gewissen Maßstab zu setzen, Das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du auch... Gerade bei der Malerei gibt's ja, es gibt
2: es ja keine richtige Messlatte, wie beim Sport, wo du sagst, okay, 100 Meter in 9,6 ja. Sekunden ist Weltspitze. Genau. Das gibt es ja. ja bei der Malerei und bei der Musik ja auch nicht. Das heißt, ein gewisse Art von Selbstzweifel in der Balance mit einem Selbstbewusstsein, das ist eigentlich das Ideelle. Bei Beethoven genau dasselbe. Also bei allen großen Künstlern, wir zweifeln alle an uns, versuchen das natürlich nicht nach außen zu tragen, ja. aber innerlich ist das immer ein Kampf mit einem selber, wie gut kann man sein, wie gut ist man. Und im Endeffekt dieser dieser Zwiespalt, der motiviert natürlich auch zu Höchstleistungen bei talentierten Menschen.
0: Und ich glaube auch, dass man sich oft selber diesen Druck macht. Weil oh, wenn man ja. jetzt zum Beispiel bei mir jetzt eine Ausstellung, die sehr, sehr erfolgreich war oder du hast ein sehr erfolgreiches Konzert abgeliefert. man natürlich da anknüpfen. Man möchte sich natürlich ja. beim nächsten Mal wieder übertreffen und man möchte Absolut, wieder ja. Höchstleistungen bringen. Und und man, man ist man halt nur
2: so gut wie an dem Tag, wo man etwas
0: zeigt oder wo man etwas genau. auf der Bühne präsentiert. Und man möchte sich es ja auch sich selber irgendwo beweisen nochmal und äh, sich zeigen, okay, ich kann es noch besser und auch den anderen irgendwie zeigen, so Leute. Was ich. Was natürlich toll ist, weil im Endeffekt dieser innere... Druck ist ja ein Positiver,
2: der ja. spornt ja an zu Höchstleistungen und ohne diesen Druck, auch jetzt auf Beethoven zurückzukommen, da haben ja noch viele andere Schicksalsschläge, auf die kommen wir sicherlich gleich auch zu sprechen, aber das Leben selber das und auch im Zusammenhang mit, mit einer Künstlerseele, die sicherlich auch wahnsinnig sensibel ist, und die auch sehr hart getroffen werden kann mit, mit verschiedenen Umständen. Ich glaube, dass daraus sich wirklich ein etwas ganz Besonderes ergeben kann, solange man den Mut nicht verliert. Weil es gibt sicherlich viele Tage als Künstler, wo man echt kurz davor ist zu sagen, ich will das nicht. Das also gut Deutsch, geh mir weg mit dem Scheiß. Aber dann den Mut zu haben, trotzdem weiterzugehen und nach einer Lösung zu suchen. Eine Lösung, die für dich persönlich perfekt ist. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste am Künstlersein.
1: Ihr habt beim Thema Druck davon gesprochen, dass das auch viel von außen kommt. Beethoven hatte mit sieben seinen ersten Auftritt. Wie waren eure ersten Schritte in der Öffentlichkeit?
0: Ich so. weiß ich, ich weiß noch, dass meine erste Ausstellung und auch der erste Kontakt mit Medien, der war, dass eine kleine regionale Zeitung bei München damals über meine Ausstellung berichtet hat, die in einer Scheune stattgefunden hat, in einem ganz, ganz kleinen Kaff, wo ich dann irgendwie dutzende Bilder ausgestellt hatte, weit mehr als ich heute ausstellen würde. Hab dann irgendwie noch auf einem Stuhlenplatz gefunden, wo ich noch ein Bild draufgestellt habe oben Hauptsache auf dem viel, ne? Hauptsache viel und dann noch hier eins hingehangen und da eins ah, ja. hingehangen und das war dann irgendwie so zwei Interviews, ein ganz kleiner Artikel in der Zeitung und ich dachte ja wow der Wahnsinn also was jetzt hier gerade passiert die Welt gehört mir und äh, ich bin jetzt schon schneller da angekommen, wo ich jemals niemals von geträumt hätte und dann ein paar Jahre später dachte ich dann so ja, nett damals der Gedanke gewesen, was ich dann aber sonst alles tun kann. Und das waren damals für mich viele, aber wenn es hochkommt, vielleicht 30 Leute, ja. wenn überhaupt, auf meiner Ausstellung. Da waren fünf Bilder von verkauft und der Großteil, der dort da war, war von der Familie irgendwie. Also das war meine erste Erfahrung mit der Öffentlichkeit und mit einer Ausstellung.
1: Wie alt warst du da?
0: Mit der ersten Ausstellung, die habe ich gemacht, mit
2: 15 also ich glaube, das Schöne, was du gesagt hast, ist wirklich, dass nicht eine Aufstellung oder ein Konzert oder ein Interview irgendetwas langfristig verändert. Es ist wirklich die Konstanz zu haben, immer wieder etwas Gutes abzuliefern, ein gutes Interview zu machen, was auch dazu gehört, ein gutes Konzert immer wieder zu spielen. Das über Jahre, das über Jahrzehnte, mhm. das manifestiert guten Erfolg und nicht so der Schnellschuss, einmal eine gute Ausstellung und was weiß ich was. Ich bin der Größte und der Geilste, das, das ist völliger Schwachsinn.
1: Wann hattest du deinen ersten Auftritt?
2: Ich habe meinen ersten Auftritt mit vier oder fünf Jahren gehabt, ging bei mir auch sehr, sehr früh los. Das ist ja schon echt. Und habe damals auch Jugend musiziert, mit, witzigerweise mit Beethoven-Romanze in F-Dur, ersten Platz mitgemacht. Das heißt, Beethoven in meinem Leben auch relativ früh natürlich auch Begegnung gehabt. Aber das ist halt wirklich ein unglaublich langer, harter, schwieriger Weg und man muss wirklich jeden Tag die Motivation haben, an sich zu arbeiten.
1: Ihr wurdet beide als wunderkenner bezeichnet. Beethoven auch. Wie fühlt sich das an? Oder nennt man das selbst gar nicht so wahr?
2: Ich habe das Wort Wunderkind immer nie richtig zu greifen gekonnt, weil ich genau wusste, was für Arbeit dahinter steckt, etwas auf die Bühne zu bekommen. Und wenn man so viel arbeitet für ein Resultat, dann kann ja da kein Wunder drin sein. Deswegen fand ich ja. den Begriff Wunderkind total absurd. Ich habe mich auch immer fast schon darüber aufgeregt, wenn irgendwelche Zeitungen als Überschrift Wunderkind bla bla bla. Weil ich gedacht habe, seht ihr denn nicht, wie viel ich daran arbeite? Das war schon fast irgendwie für mich eine Beleidigung, dass man äh, dieses Wort benutzt hat, um zu beschreiben,
0: die Arbeit, die ich gemacht habe. Kann ich auch nur so bestätigen, bei mir war es genauso. Ich habe das Wort nie gerne gehört und... Die Leute sehen ja oft nur nach außen hin, so, was das alles macht oder die sehen ja gar nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt, wenn man jetzt eine Ausstellung präsentiert oder ein Konzert gibt. Die sehen ja nur das Resultat, aber die sehen ja nicht, was das alles für Vorbereitungen macht oder auch mit welcher Leidenschaft und mit welchem Antrieb man das von sich heraus irgendwie alles bewegt hat, weil man dafür immer gekämpft hat, weil man seinen Traum verwirklichen wollte und halt ja schon sehr, sehr früh gemerkt hat einfach, vielleicht auch im Gegensatz zu vielen Menschen, die ja vielleicht auch erst später ihre Berufung finden, was ja auch nicht schlimm ist. Das war bei uns halt schon sehr, 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 sehr früh. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns das ausgesucht haben, weil es war ja einfach da. So, also ich kann dann nur für, für meinen Teil sagen, als ich damals mit sieben Jahren im Kinderzimmer gesessen habe, habe ich nicht daran gedacht, irgendwie später ein Künstler zu sein, der die Möglichkeiten bekommt, in vielen großen Häusern dieser Welt ausstellen zu dürfen, sondern habe es einfach getan, weil es mich erfüllt. Und ich glaube, nur wenn ich das wirklich vom innersten, vom tiefsten innersten erfüllt und auch antreibt, dass du dann das Verlangen hast, ja, halt immer weiterzugehen. Du musst was finden, was einen, was einen befriedigt, was einen Spaß macht. Ja. Ich finde das immer teilweise so
2: wahnwitzig im Ich gucke ja auch um ein bisschen Fernsehen. Da heißt es, ja, was willst du denn werden?
0: Ja, ich will berühmt werden. Ich denke ich immer... Der Klassiker. <lacht>
2: Ai, 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 ai. ich finde etwas, was, was dir Spaß macht. Ganz ehrlich gesagt, wenn einem etwas Spaß macht, wird man sich Mühe geben, dann, bekommt man, dann wird man auch gut in dieser Materie, weil nur durch Freude, durch Spaß und durch äh, Motivation wirst du gut. Ich finde etwas, was einem Spaß macht, wo man Leidenschaft mit verbindet und das ist der optimale Weg. Das ist wirklich auch der einzige Weg, der zu Erfolg führt. Denn was ist die Definition von Erfolg? Dass man zufrieden ist, dass man mit sich im Reinen ist. Ob da Geld oder ein geiles Haus dazu kommt, ist völlig egal. Ich habe mich zu Zeiten, als ich an der Juilliard studiert habe in New York, da hatte ich auch keinen Pfennig in der Hosentasche. Da ging es mir nicht ein Prozent schlechter als heutzutage, wo ich sicherlich mir Sachen leisten kann, die, die viele sich nicht leisten können. Aber das Wohlbefinden, wo das Herz ist, wie man aufwacht, ob man schöne Träume hat, das ist doch das Wichtigste im Leben. Und das findet man nur, wenn man was Tolles macht, was einen selber begeistert.
1: In Beethovens Leben spielten Reisen und familiäre Schicksalsschläge eine große Rolle. Wo holt ihr euch die Inspiration her? Welche Schritte waren für euch in eurem bisherigen Lebenslauf wichtig und prägend?
0: Das kann man gar nicht so genau formulieren, wo man die Inspiration herbekommt. Bei mir ist das immer so, egal wo ich mich ähm, rumtreibe, egal auf welche Reisen ich gehe, an welchen Orten ich bin, ich bin immer sehr, sehr gerne mit unterschiedlichen Kulturen zusammen, mit unterschiedlichen Menschen und lasse unheimlich viel auf mich wirken, weil der künstlerische Prozess von der Reise, wo man die Inspiration schöpft bis dahingehend, wenn man äh, zurück ins Atelier kommt, ist ein ähm, Weg, wo so viel passiert, wo man so viele Ideen einfach hat und wo man die Inspiration und, und die Leidenschaft durch diese verschiedenen Erfahrungen einfach macht, die nicht so vorherbestimmt sind. Also ich merke das immer wieder, ob ich jetzt in Marokko bin, ob ich jetzt in Amerika bin, ob ich jetzt in Asien bin oder auf irgendwelchen Teilen dieser Welt. Ich reise auch teilweise in Länder, wo ich gar keine Ahnung habe, was erwartet mich da jetzt wirklich, einfach um es auf mich zukommen zu lassen und ohne Vorurteile, ohne Erwartungen dahin zu gehen und dann selber für mich zu merken und das verblüfft mich selber immer total und überrascht mich, was das dann mit mir macht, wenn ich merke, was das für Emotionen auslöst und welche Inspiration ich dann auch von diesen Reisen mitnehmen kann. Also äußere Einflüsse natürlich auch von Leuten,
2: die man toll findet, Lehrer, Dirigenten in meinem Fall natürlich, Musiker, die sind unglaublich wichtig für die Inspiration, weil sie auch ein bisschen aufzeigen, wo die Reise hingehen kann. Was ich allerdings auch wichtig finde, ist dass das Innere, was in uns abgeht, nicht die äußeren Einflüsse. Ich glaube, das ist auch etwas, was besonders jetzt auf Beethoven zu sprechen, Beethoven zu dem gemacht hat, den wir so kennen dieser unglaubliche Schicksalsschlag, das Gehör zu verlieren, als Komponist. Das kann ich mir als Musiker überhaupt nicht vorstellen, was das für eine Belastung, eine Hürde im Leben ist, was das für Frustration auslöst, was das für ein innerer Kampf ist. Und aus diesem inneren Kampf natürlich ist Freude, und, und das ist alles wichtig für Inspiration. Aber ich glaube auch, dass ganz, ganz viel Inspiration auch von Leid kommt, von Nichtverständnis, von Frustration, von, wie gesagt, einem, einem inneren Zwieschwalt, wie gehe ich mit dem Leben um? Oder gerade ich, der unglaublich großes Talent hat und diese Aufgabe im Leben bekommen hat, also ich spreche jetzt im Sinne von Beethoven, so eine Hürde in den Weg geschmissen zu bekommen. Ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig ist, damit umzugehen da nicht den Mut zu verlieren, trotzdem weiterzuarbeiten, wie das Beethoven gemacht hat, aber halt immer auf schneide kippt das jetzt in der Depression oder arbeite ich weiter an vielleicht den größten Werken. Also das ist so, so ein Drahtseilakt. Im Fall von Beethoven hat es für die Menschheit, für die Kultur ist es gut ausgegangen, aber es hätte auch anders
0: kippen können. Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, denn ich merke das auch immer wieder bei der bei der Arbeit, umso mehr Frustration eigentlich vorhanden ist, egal aus welchen Gründen, egal in welcher Situation, umso mehr spiegelt sich auch die Radikalität in meinen Bildern wieder. Plötzlich und gehst du Wege,
2: die dir nie jemand hätte vorher sagen können. Ja, absolut. Und Es kommt irgendwas aus dem Inneren raus, was einen auch überrascht ja. und du stehst dann davor oder du hörst dir zu und du sagst, das ist überhaupt nicht das, was ich mir überhaupt vorgestellt habe, aber es ist trotzdem, das bin trotzdem ich. Und das ist ein, ein wahres Ich. Und es ist sehr nah an dem, wie du dich fühlst und wie du dich gibst im Inneren. Und dann,
0: wenn es Wahrhaftigkeit hat, dann wird es wieder richtig geil. Ja, und das ist einfach Persönlichkeit, finde ich. Das Richtig. ist das ist Persönlichkeit und auch das, was das Werk widerspiegelt, die Persönlichkeit nämlich eines Künstlers. Und wenn du frustriert bist und denkst so, boah, nee, jetzt habe ich also jetzt habe ich sowas von die Faxen dicke und schmeiß jetzt einfach den Farbeimer dann gegen die Leinwand und dann stehst du auf einmal und dann denkst, boah, Nee, das ist ja eigentlich das total. Das ist ein guter Anfang. Das das ist ein ein guter Anfang. Damit kann man was machen. Und also ja. ich bin total begeistert. Ja. Und schon ist die Stimmung wieder eine andere. Aber, <lacht>
2: aber wie gesagt, diese, diese, diese emotionale Bandbreite, die wir alle irgendwie in der einen oder anderen Situation im Leben spüren, die muss man als Künstler wirklich ausschöpfen. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese auszuschöpfen, dann kommen auch große Dinge raus. In ja. Beethovens Fall gezwungenermaßen. Er hat sich das nun wirklich nicht gewünscht und ausgesucht und sein Leben lang versucht hinzubekommen, dass er wieder besser hören kann. Aber ich glaube, gerade durch diesen diesen unglaubliche Belastung schreiben zu müssen und seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, jetzt kann er nicht mehr konzertieren, hat kein Gehör mehr und dann die einzige Möglichkeit zu leben, ist zu komponieren. Das muss ein wahnsinniger Druck gewesen zu sein. Unglaublich, dass dieser Mensch das dann noch geschafft hat und vielleicht gerade durch diesen Hörverlust etwas geschaffen hat, was zeitlos genial ist.
1: Beethoven hatte ja auf seinem Lebensweg viele adlige Förderer. Wem habt ihr außer eurem Talent euren Erfolg mit zu verdanken?
2: Ich glaube, auf diesem Werdegang zum Künstler, zum Mann oder zum Menschen hat man sicherlich ganz, ganz viele Menschen, die auch geholfen haben. Ob es Lehrer sind, ob es Menschen sind, die einen finanziell auch teilweise unterstützt haben, die ein Instrument mir zur Verfügung gestellt haben, die mich auch eingeladen haben, Konzerte aufzuführen, wo ich sehr, sehr jung war. Viele Dirigenten haben da sicherlich auch ein sehr großes Risiko, äh, sind sie eingegangen, zum Beispiel an Claudio abado oder an Subin Mete oder an Sinopolin, so, so einen jungen Künstler, teilweise war ich 12, 13, 14 Jahre alt, auf die Bühne, auf die große Bühne zu, zu holen und das Vertrauen mir zu geben, dann auch abzuliefern. Also diesen Menschen muss ich im Nachhinein wirklich größten Respekt und Lob und die haben meine
0: Karriere auch mit geschliffen. Da gibt es natürlich Leute, alleine kann man das gar nicht schaffen, ob das jetzt Galeristen sind, ob das jetzt Familie ist, ob das jetzt Freunde sind, ob das jetzt, ich sag jetzt mal auch nur, die Bilder damals, als ich noch nicht volljährig war, von A nach B zu transportieren, ich hatte keinen Führerschein, ich konnte das gar nicht machen, natürlich brauchte ich da Hilfe und ich brauchte auch Leute, die an mich geglaubt haben und die mir auch die Möglichkeit dafür gegeben haben, einfach auch meine Bilder der Öffentlichkeit zu präsentieren, ich meine, Klar, man geht die ersten Schritte und man, man versucht sich, aber man braucht ja auch auf einem sehr langen und dann auch nachhaltigen Weg, wenn man ihn halt anstrebt, immer Leute, die einem dabei helfen, auch in die große Welt zu kommen. Und das habe ich natürlich auch meinen Galeristen zu verdanken, definitiv. Aber ich glaube, am Anfang stehen schon immer die Eltern. Ja, das das klar, habe ich vorher auch total natürlich, vergessen. Natürlich. Weil die natürlich
2: schon gerade in so einem Alter, wo man selber noch nicht entscheiden kann, ist das etwas man weiß, dass man es gerne macht, aber ist das etwas, was man gut kann? Natürlich, ich glaube, dass klar. dass da die Eltern, wenn man Glück hat, ein Gespür haben, einen nicht so zu drücken, dass man keine Lust mehr dran hat, aber einen so zu motivieren, dass man es trotzdem immer und immer weiter verfeinert. Also ja, das ist auch wieder so, so ein ganz schmaler Grad und da haben die Eltern <lacht> natürlich
0: sehr, sehr viel ähm, in den ersten Jahren unglaublich viel mit zu tun. Ich habe halt, wie schon erwähnt, ja sehr früh mit meiner Mutter angefangen. Ich glaube, wenn ich damals da nicht irgendwie so die Lust dran gefunden hätte oder ihr zugeguckt hätte dabei. Wer weiß, ob ich heute überhaupt Künstler geworden wäre. Zum anderen sind die Eltern ja auch die, die immer bei einem stehen und halt auch immer zu Hause dann auch über die Schulter schauen können und sagen, okay, das, das ist toll, was du machst. Und halt auch dir das Gefühl geben, ja, das ist was Wunderbares, was du machst. Und das gibt einem ja auch den Mut, damit an die wirkliche Öffentlichkeit zu gehen. Wann Waren deine Eltern streng, wenn
2: ich das so fragen
0: darf? Nein, meine Eltern waren nicht streng. Es gab so ein paar Sachen, so, das ging also einfach jetzt meine ich nicht, nicht privat, sondern was deine Arbeit auch so ein bisschen angeht. Haben die das schon irgendwie ein bisschen,
2: klar muss man das ja auch verfolgen, aber da war irgendwie, war also bei dir eher strenger oder würdest du sagen rückblickend? Auch
0: die waren motivierend, aber die haben jetzt auch nicht irgendwie da viel kritisiert. Nein, meine Eltern waren immer so, dass ich machen konnte, was ich will. Ja. Und ich habe alles ausprobiert, ob das jetzt Sportarten waren, ob das jetzt äh, künstlerische Tätigkeiten waren, ob ich jetzt geschwommen bin. Ich war im Schachkurs okay. gewesen, da weiß ich bis heute nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich habe es aber trotzdem irgendwie <lacht> ausprobiert. Ich hab, bin Motocross gefahren, äh, im Internat haben wir ja auch damals sehr viel Basketball, Fußball, Tennis äh, habe ich jetzt auch ja. wieder angefangen. Ich habe alles irgendwie ausprobiert und sobald ich dann die Lust an etwas verloren habe, und das kam sehr oft vor, habe ich dann was Neues ausprobiert, bis ich gesagt habe, okay, das ist mein Ding und das möchte ich machen und das erfüllt mich und bei der Kunst bin ich geblieben und das war das Einzige, wo ich dann eigentlich wirklich ehrlich auch irgendwie die Lust dran hatte. Genau, richtig. Und ähm, ja, ich finde, das bringt einfach nichts, jemanden in eine Ecke zu drücken und zu sagen, du musst das jetzt tun, weil es funktioniert sowieso nicht.
2: Ich habe so viele Kollegen in meinem Leben, die auch das Instrument gelernt haben, die auch schwierige Situationen gehabt haben mit Eltern, die sehr, sehr, sehr gedrückt haben. Das ist ja jetzt keine Seltenheit. Viele Musiker wachsen da dran und genauso viele zerbrechen auch da dran, weil die mit dem Druck nicht klarkommen. Und Das ist halt auch in, in der Hinsicht sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, Druck ist wichtig. Allerdings kommt es auch ein bisschen auf die Konstitution von jemandem an. Wenn jemand den Druck erträgt, hilft mhm. das sicherlich in den frühen Jahren sehr, sehr schnell gut zu werden. Ja. Und wenn jemand natürlich sehr diesen Druck halt nicht verträgt, dann ist das wirklich auf Messerschneiden ein großes Problem mit der Psyche.
0: Und das ist ja auch genau das, warum man gerade in der Anfangszeit diesen Druck halt nicht machen sollte. Wo man sollte man aus sehr wenig machen. Ja. Genau, richtig. Und das aus dem Innersten heraus macht, weil wenn man da schon die Lust daran verliert oder man fängt ja irgendwann an, das, wo wir ja gerade kurz ja. drüber gesprochen haben, den Druck sich irgendwo auch selber zu machen, mhm. weil man sich halt selber immer wieder neu beweisen möchte. Mhm. Wenn man da halt schon sehr, sehr früh erfährt, du musst das jetzt machen und alles, was man machen muss, ja, wird die Qualität einfach nicht gut, weil man mhm. merkt, es ist gezwungen und es ist nicht frei entstanden. Und man braucht erstmal am Anfang, so ging es mir, eine lange Zeit zu merken, wie geht man mit dem Druck um, wenn er da ist, weil er kommt ja sowieso und man muss halt einfach... Das weiß ein bisschen, man allerdings dann noch nicht. In das der weiß man noch Welt. nicht, aber... Das ist dann die große Überraschung am Schluss. Ja, aber wenn man halt so langsam damit anfängt oder halt auch Leute um sich herum hat, die einem sagen, hör zu, es wird irgendwann mehr werden, es werden auch die und die Faktoren irgendwann noch mehr auf dich zukommen, pass einfach da und da auf, dass deine Leidenschaft nicht darunter leidet und... Dass du dir immer treu bleibst und da braucht man halt einfach die Eltern und wichtige Freunde. richtige äh, Freunde um sich herum, die auch wenn alles top läuft trotzdem einem die Wahrheit ins Gesicht sagen und sagen hey hör zu ich bin hier kein irgendwer der ähm der, der nach dem Mund redet und so weiter
2: verdammt schwierige Situation wenn wenn großer Erfolg da ist und die Leute natürlich auch ein sozusagen den roten Teppich ausfahren, jetzt nicht mal finanziell, sondern künstlerisch, wo man gute Kritiken bekommt, wo man eingeladen wird, in deinem Fall zu tollen Galerien, in Fall vielleicht in die geilen Konzerthäuser dieser Welt, dass man halt immer noch dieses Umfeld hat, es muss noch an dir arbeiten, das ist noch nicht der Zenit. Den Zenit entscheidest du nur selber und in dem Moment, wo man sagt, ich bin jetzt gut genug, dann wird man schlechter. Das hat ein sehr weiser Lehrer von mir gesagt. An jedem Tag musst du das Gefühl haben, am Abend, nachdem du gearbeitet hast, etwas an dir verbessert zu haben, künstlerisch.
1: Du redest gerade von Erfolg. Beethoven hatte schon früh Erfolg gehabt. Dann kam dieser wahnsinnige Schicksalsschlag, wo er sein Gehör verloren hat. Trotzdem hat er danach die großartigsten Werke komponiert. Wie geht ihr mit Rückschlägen oder auch mit harter Kritik um?
2: Was ich faszinierend finde, ist, dass... Die größten Werke oder auch das, die, die meiste Arbeit, die Beethoven gemacht hat, die die acht Symphonien, also die, die Streichquartette, ich glaube 32 oder 34 32 Klaviersonaten, dieses Hauptwerk von Beethoven, hat Beethoven geschrieben in der Zeit, wo er fast schon gar nichts mehr hören konnte. Ich will nicht sagen, dass dieser Gehörverlust ihn dazu getrieben hat, so viel zu arbeiten, aber er war mit Sicherheit, hat er versucht, Sachen zu kompensieren. Er hat das ja auch selber erst ganz, ganz spät in seinem Leben zugegeben, dass er wirklich nicht hören kann. Ich meine, das ist ja auch, wer gibt eine Komposition in Auftrag bei einem Komponisten, der taub ist? Also ich meine, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor bei Beethoven gewesen, hat das wirklich verschwiegen. Und das ist wirklich, ich glaube, sehr, sehr viel durch die Tatsache, dass er diesen unglaublichen menschlichen Druck gespürt hat, sind diese Werke auch entstanden. Ich glaube, dass diese Tragik seines Lebens auch der anderen Seite das Wunderschöne ist, was wir genießen können.
1: Und wie geht ihr mit den Rückschlägen um?
2: Die gehören mit dazu und die formen einen und die machen einen besser. Jeder Rückschlag ist viel mehr im Gedächtnis als äh, der größte Erfolg. Der größte Rückschlag
0: ist immer die Basis, um zu sagen, jetzt erst recht, finde ich. Ja, absolut, jetzt erst recht, das ist, die finde ich, die absolut richtige Einstellung und Rückschlag ist auch finde ich ein sehr hartes Wort also ich sehe das eher als eine neue Erfahrung gemacht zu haben und ja etwas im Leben dazu zu lernen und halt es das nächste Mal besser zu machen, ich ja. finde Rückschlag ja, ist auch ein beschissenes Wort ja, das ist ein Be ja, ich mag das Wort einfach nicht, weil das ist so negativ belastet, obwohl das ja eigentlich was Positives ist, was Positives ist denn nur durch Rückschläge merkt man eigentlich, zu was man wirklich in der Lage ist, weil man hatte es ja davor erlebt selber, sonst hätte man ja auch keinen Rückschlag erleben können das treibt einen nur noch mehr an, noch besser werden zu wollen, noch besser abzuliefern, noch mehr zu beweisen, was man wirklich drauf hat, noch ehrgeiziger zu werden, noch disziplinierter zu werden. Und das sind alles Erfahrungswerte, die man im Leben macht. Und das tut vielleicht im ersten Moment weh, wenn man sie macht. Aber letztendlich war ich um jeden, ich nenne jetzt nochmal das negative Wort Rückschlag, dankbar. Oder ich sage eher, um jede Erfahrung dankbar weil man daraus halt auch wirklich lernt ja also absolut aus,
2: aus den positiven Sachen lernt man am wenigsten ja weil man genießt sie aber man reflektiert nicht das und das positive. Schlimmste ist wenn diese das positive... negative
0: reflektiert richtig die. absolut und das Schlimmste ist wenn die positiven äh, Sachen einfach zur Normalität werden und man sich gar nicht mehr darüber bewusst ist was eigentlich alles um einen herum passiert weil wenn man das irgendwann vergisst dann vergisst man wo man herkommt und das darf man niemals Deswegen dann halt auch ein Umfeld haben, die einem wirklich auch ja, absolut. sagen, war zwar Erfolg
2: gestern, aber es war nicht gut.
1: In diesem Jahr feiern wir Beethovens 250. Geburtstag. Die 9. Sinfonie ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Musikwerke überhaupt. Was soll von euch irgendwann mal bleiben, beziehungsweise wie soll man euch in Erinnerung behalten?
0: Ich glaube, das entscheiden wir gar nicht, ne. Das entscheidet
2: die Nachwelt, wie man uns wahrnimmt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein, ein guter Mensch ist, dass man nett ist, dass man zuvorkommt ist, dass man seine Mitmenschen gut behandelt. Mehr können wir als Person jetzt nicht tun. Wir können an dem arbeiten, was uns wichtig ist. Uns immer wieder motivieren, uns immer wieder neue Ziele setzen. Den Mut nicht verlieren, weil ich glaube, Mut ist für Kunst ganz, ganz wichtig. Und alles andere wird, wird die Zeit entscheiden. Da kann man auch nicht so viel Einfluss drauf nehmen.
0: Das ist ja auch alles eine, eine Charakterfrage, bin ich ganz bei dir, dass man sich halt selber treu bleibt, dass man sich auch nicht zu so sehr beirren lässt von dem, was alles um einen herum passiert, sondern halt selber seinen Charakter und sein Gesicht vor allen Dingen nicht verliert und menschlich gesehen auch nicht immer nur auf seinen Vorteil bedacht ist, sondern dass man halt auch mal was Gutes tut und dass man auch sich im Klaren darüber ist, was man eigentlich schon alles bekommen hat im Leben was man wofür man so unendlich dankbar sein müsste und dass man davon auch was zurückgibt und dass man nicht nur materielle Dinge zurückgibt, sondern halt einfach ein Lächeln, freundlich sein, zum Beispiel demnächst in oh, ja. die Tür aufhalten. Das sind so Kleinigkeiten, die ich auch schon sehr, sehr früh, auch damals in meiner Internatszeit schon äh, mitbekommen habe, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und das sind so Kleinigkeiten, die irgendwie immer weiter verloren gehen im Leben wenn man mit dem Handy über die Straße läuft, man achtet ja gar nicht mehr da, darauf, was um einen herum passiert. Und bei mir ist das so, wenn ich durch eine Tür gehe und mir, es wartet jemand, selbst wenn es nur drei Sekunden sind und wartet auf mich irgendjemand, den ich gar nicht kenne und hält mir die Tür auf. Das löst bei mir innerlich so eine Freude aus und da merke ich immer wieder, dass es halt genau die Dinge sind, worauf es eigentlich im Leben ankommt.
2: Ich glaube, jetzt das auf unsere Arbeit zurückzubringen, das ist auch im Endeffekt nicht nicht so wichtig. Natürlich wünschen wir uns, dass, die, dass wir Menschen irgendwie emotional erreichen mit dem, was wir machen, dass die das toll finden. Aber ich glaube, die, die Legacy oder das, was man wirklich, was man eigentlich über einen hören möchte, ist: war ein netter Kerl, war ein anständiger anständiger Mensch. Ich finde, es ist ja auch eine wunderschöne Zeit, in der wir leben, dass Musik auch festgehalten werden kann. Sicherlich macht es den Druck nicht weniger, dass jeder mit dem Handy im Konzertsaal jede falsche oder jede Note, die nicht so ganz sauber ist, festhält und dass das überall zu sehen ist. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Plattform, diese unglaubliche Plattform, digitale Plattform, die einen als Künstler die Möglichkeit gibt, auch über vielleicht sein Leben hinaus einfach noch, wie sagt man, dass man sich dieses Material angucken kann. Und das finde ich sehr spannend und sehr schön. Das freut mich auch, dass Aufnahmen halt auch über das eigene Leben hinaus, genauso wie Bilder von dir, auch noch da sein werden. Was die wirkliche Wertigkeit da ist, da müssen andere entscheiden.
1: Danke und cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folgt dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.